0: Un homme, c'est un insoumis, un rebelle, le rebelle. Celui qui, pour sa terre sacrée et pour sa famille, qui sont les éléments essentiels de son existence, s'il le fallait, il irait jusqu'à sacrifier sa vie. Son nom, Geronimo. Il a fait trembler les États-Unis avant de devenir un symbole de courage. Au point que, pendant la Deuxième Guerre mondiale, son nom était le cri des parachutistes américains avant le grand saut. Nous avons certainement entendu parler au moins une fois dans notre vie, et peut-être même plus, de cet indien mythique, Geronimo. Tout d'abord, son vrai nom, Glokaiye, ce qui signifie en langage indien, celui qui baille. C'est plutôt mignon, assez sympathique, cool. Eh oui, en effet, c'est un homme cool. Un apache Chiricahua, un peuple pacifique, un peuple libres de circuler sur leur terre natale, une terre sacrée. Et pourtant, ils sont les marginaux dans leur propre pays. Geronimo, dans son coin avec sa femme et ses trois enfants, c'est l'homme tranquille. Il cultive le maïs, le mil ou encore les haricots. Selon son peuple, il a quand même un don spécial, une faculté extrasensorielle. On lui attribue le pouvoir d'arrêter le temps, d'immobiliser les nuages. Ses dons de sorcier et de guérisseur sont d'ailleurs très respectés parmi sa tribu. Geronimo n'est pas un chef indien traditionnel, il n'est pas un chef indien tout court, c'est plutôt un chaman. Il a l'habitude de se rendre dans un petit village mexicain où il vend des pots de bêtes qu'il négocie contre des graines. D'un côté, il y a les colons blancs envahisseurs et de l'autre, l'armée mexicaine expansionniste qui malheureusement viennent troubler son quotidien paisible. Et avec ses amis et guerriers apaches, ils arrivent à gérer tant bien que mal ces opportunistes. Et ça, c'est avant que Geronimo s'énerve. Tout va débuter ce jour de 1858. Il a alors 29 ans. Il se rend, comme d'habitude, au village mexicain voisin pour y échanger des pots contre des graines de la marchandise. Ce jour de 1858, tout va basculer dans l'horreur et la haine. Et là, il devient un rebelle. Un rebelle parce que l'armée mexicaine, ce jour-là, massacre sa mère, sa femme et ses trois enfants. Imaginez la colère. La haine qui va envahir cet homme, cet Indien Apache. Il découvre à son arrivée au village la mort, les cadavres de sa famille, de sa tribu. Geronimo part en territoire mexicain et mène des raids en représailles. Il va passer son temps de village en village pour soulever les apaches contre les Blancs, contre les Mexicains. Sa révolte se traduit par une guérilla sans pitié. Et il y parvient. Le 30 septembre 1859, le jour de la Saint-Jérôme, et ça c'est important, il venge sa famille en tuant le plus grand nombre possible de Mexicains qui implorent leur saint de leur venir en aide en hurlant « Santo Jeronimo, Santo Jeronimo !» Et c'est à partir de ces cris de désespoir qu'il décide de changer son nom par celui de Jeronimo, le nom de Jeronimo signifie en espagnol « Jérôme ». Le trauma qu'il subit en fit un guerrier hors du commun. Il devient le dernier des renégats. D'autant qu'en 1864, c'est-à-dire cinq ans plus tard, après le massacre de sa famille, les troupes nordistes américaines détruisent un village Cheyenne alors qu'au même moment, les négociations de paix sont en cours. C'est le massacre de Saint-Creek. Bilan, 100 morts, dont des femmes, des vieillards, des enfants pendant 27 ans c'est une guerre violente il harcèle et entre en totale rébellion contre les instances américaines armées contre les colons que les indiens surnomment d'ailleurs les yeux clairs et également contre l'armée mexicaine geronimo prend la fuite et va vivre en fugitif accompagné d'une centaine d'apaches Avec l'aide de guides indiens, l'armée américaine finit par arrêter Geronimo et le déporter à San Carlos. San Carlos, c'est un lieu maudit. Une prison à ciel ouvert où le climat est humide et la terre improductible. C'est l'enfer pour ces Indiens. Ces Indiens qui y meurent d'ailleurs, en contractant en plus la malaria, la tuberculose, la maladie des yeux clairs. Geronimo très rapidement s'évade de cette horrible réserve et il va répéter ce scénario, s'enfuir pour revenir à San Carlos. On comptera au total 4 évasions. À sa dernière évasion, avec une poignée de fidèles guerriers apaches, c'est 5000 soldats américains, à peu près un quart des effectifs de l'armée, et 3000 militaires mexicains qui sont à ses trousses pour essayer de capturer 36 apaches. Et cela va durer 5 mois. Alors on s'organise du côté américain la troupe recrute des guides indiens et cette fois-ci, des guides indiens apache. Ce qui finit par payer. Geronimo, épuisé et sans ressources, à 55 ans, il décide de se rendre. Il capitule. C'est le 4 septembre 1886 et on le place en Floride. Et c'est aussi la fin des guerres indiennes. Huit ans plus tard, en 1894, on déplace encore les Apaches en Oklahoma à Fort Sill. Geronimo finit par accepter sa condition. Il se résigne à être fermier. Il cultive des pastèques. Il va même se convertir au christianisme. Il est déjà une légende vivante. Alors il va essayer de profiter de sa renommée. En 1904, il est présent à Saint-Louis dans une grande foire d'exposition où il vend des souvenirs, des arcs, des flèches, des pièces de tissu et même les boutons de son manteau. En réalité, les boutons, il en a plein ses poches. Il va aussi signer des autographes contre quelques dollars. En 1905, il défile à Washington pour l'investiture du président Theodore Roosevelt. Plus tard, beaucoup plus tard, après une soirée très arrosée, il chute de cheval et s'endort au bord d'une route sous une pluie torrentielle. Il meurt le lendemain, le 17 février 1909, à Forcil, sans revoir ses terres sacrées. Geronimo est un des premiers phénomènes médiatiques de masse au cours du XXe siècle. Ce phénomène s'amplifie lorsque le cinéma, la littérature et même la bande dessinée s'emparent de cette figure pour alimenter l'imaginaire des foules. Il reste aussi le symbole de la résistance au dictat américain bâti autour de la colonisation, autour de la disparition des Amérindiens de plus de 90%. C'est énorme. C'est de l'ordre du génocide le plus important qu'a connu à ce jour la planète. C'est une tragédie. Tout dernièrement, Donald Trump, alors président des États-Unis, a suggéré que tous les étrangers regagnent leur pays d'origine le plus rapidement possible. Un vieux chef indien lui a posé une question, une seule. D'accord, monsieur Trump. Vous partez quand